നമസ്കാരം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സംവിധായകൻ രാജസേനൻ ബി ജെ പി വിട്ട് സി പി എമ്മിൽ ചേർന്നതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകളിലൊന്ന് ഇപ്പോഴത്തേത് രാജസേനനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരനായ സംവിധായകനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല തൊണ്ണൂറുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒത്തിരി സംവിധായകരുണ്ടായിരുന്നു കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടക്കാരായ അനവധി സംവിധായകരുണ്ട് സിബി മലയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സംവിധായകർ രണ്ടായിരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ഇവർക്ക് നിലയുറപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെയായി മലയാള സിനിമയിൽ പിന്നീട് രാജസേനനെ നമ്മൾ പരാജയ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകനായിട്ടാണ് പല കുറി കണ്ടത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അരുവിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുകയും പരാജയപ്പെടുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ആരും അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം എ കെ ജി സെൻറ്ററിലെത്തി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാഷുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയൊക്കെ നടത്തി പിന്നീട് ഇറങ്ങി വന്ന് താൻ സി പി എമ്മിൽ ചേരുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ രാജസേനനെ എങ്ങനെ സി പി എം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നത് സായി എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സി പി എം തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നതിനോളം തന്നെ പ്രസക്തമാണ് എന്തുകൊണ്ട് രാജസേനന് ബി ജെ പി വിടേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം എങ്ങനെ കാണുന്നത് തീർച്ചയായും സൈഫ് രാജസേന എങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പിയിൽ എത്തിയത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഒരു ഗുജറാത്തിലൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് അവിടെ മോദി പ്രശംസ വാനോളം പറഞ്ഞത് സമയത്താണ് രാജസേനനിലുള്ളിലെ ബി ജെ പിക്കാരനെ കെ സുരേന്ദ്രനൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പം അന്ന് തന്നെ രാജസേനനെ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയും ബി ജെ പിയിലേക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുകയുമാണ് അതായത് മോദി സ്നേഹവും മോദി പ്രഭാവത്തെ അദ്ദേഹം പുകഴ്ത്തിയതുമാണെന്ന് രാജസേനൻ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു കാരണമായി ബി ജെ പി നേതാക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞത് വളരെ വേഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലെടുക്കുന്നു അരുവിക്കര പോലെയുള്ളൊരു മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ ഒക്കെ ബി ജെ പി അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ പാർട്ടി വിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എം വി ഗോവിന്ദൻ മാഷെ കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാജസേനൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എന്തുകൊണ്ട് താൻ ബി ജെ പി വിടുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് അദ്ദേഹം പ്രധാന കാരണമായി പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ തന്നോട് കാണിച്ച അവഗണനയാണ് അപ്പോഴും മോദിയെ അദ്ദേഹം കുറ്റം പറയുന്നില്ല ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ കേരള സ്റ്റോറി സിനിമയെ അദ്ദേഹം കുറ്റം പറയുന്നില്ല ഒരു സിനിമാക്കാരനെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മറ്റു പാർട്ടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിലപാടുകളിൽ കൂടി മാറ്റം വരണമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് മാറ്റം രാജസേനയിലുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്കിപ്പോഴും സംശയമുണ്ട് അതായത് അന്ന് പറഞ്ഞ മോദിയിൽ കണ്ട എല്ലാ നേട്ടവും എല്ലാ പ്രഭാവവും ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്തിടെ നമുക്ക് ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാറിനെയും വിമർശിക്കാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിമർശിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നു കേരള സ്റ്റോറി എന്ന സിനിമ അതിനെയൊന്നും രാജസേനൻ വിമർശിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെ വേണ്ട വിധത്തിൽ പരിഗണിച്ചില്ല ബി ജെ പിയിൽ അതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റേജിൽ പാട്ടുപാടാൻ പോലും തന്നെ ബി ജെ പിക്കാർ വിളിക്കുന്നില്ല സിനിമാ മേഖലയിലുണ്ടായ ആളുകൾ കണ്ടാൽ ചിരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു സിനിമാക്കാരനായി ബി ജെ പി പാർട്ടിക്കകത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ താൻ സി പി എമ്മിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് അവിടെ കുറേ അവസരമുണ്ട് കലാകാരന്മാർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു കാരണം അപ്പോൾ നിലപാടുകളിലെ മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാറും ബി ജെ പിയും ഒക്കെ അവരുടെ പുലർത്തുന്ന നിലപാടുകളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കണ്ടിട്ടല്ല രാജസേനൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച പോലെയുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയില്ല പിന്നീട് അരുവിക്കര മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാശ് പോയി അങ്ങനെ വലിയ സഹായമൊന്നും ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തന്നെ വേണ്ട വിധത്തിൽ പരിഗണിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് താൻ സി പി എമ്മിനൊപ്പം ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പ
എടുക്കേണ്ടത് കാര്യത്തിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അലി അക്ബർ അദ്ദേഹം മതമൊക്കെ മാറി ബി ജെ പിക്കൊപ്പം നിന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹവും പാർട്ടിയുമായിട്ട് തെറ്റി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിനിമാക്കാർക്ക് എന്തോ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരിടമായി ബി ജെ പി മാറുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അതേ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടി വിടാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിൽ നിലപാട് സംഘപരിവാറിൻ്റെയും ബി ജെ പിയുടെ നിലപാടുകളിലുള്ള പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തെ പാർട്ടി വിടാൻ ഇപ്പോൾ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരി അജിം സർ അവ തന്നെപ്പോലെയുള്ള കലാകാരന്മാർക്ക് ബി ജെ പിയിൽ അവസരമില്ല എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച അവസരം പിന്നീട് സി പി എമ്മിൽ കലാകാരന്മാർക്ക് അവസരമുണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സി പി എമ്മിലെ അവസരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അതായത് പൂർണ്ണമായും ഒരു ബി ജെ പി ലൈനിൽ നിന്ന് സംഘപരിവാർ ലൈനിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു രാജസേനനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ സി പി എമ്മുകാർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു രാജസേനനാണോ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് കാണുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സി പി എമ്മിലേക്ക് വന്ന ബി ജെ പിയിലേക്ക് വന്നത് എന്ന കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ മോദി എന്ന ഒരു ആളുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവത്തെ തുടർന്നാണ് വ്യക്തിപ്രഭാവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയിലേക്ക് വന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സമയത്താണ് അത് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ്റെ വിമോചന യാത്ര നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സമാപന വേദിയിൽ ഞാൻ എന്താണ് പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്നതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും തൊട്ടുകൂടെ തന്നെ അന്ന് തന്നെ കെ സുരേന്ദ്രൻ വിളിച്ച് സീറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടതല്ല മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഈ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച് എ ക്ലാസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ബി ക്ലാസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ പൈസ എ ക്ലാസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് കിട്ടിയത് അരിയുത്തറയിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറേ കാശൊക്കെ പോയി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സിനിമ കുറവാണ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി സിനിമ എടുത്തിട്ട് ഒരു സിനിമയും മുപ്പതാം തീയതി റിലീസ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ഉള്ള സ്വത്തുക്കളൊക്കെ വിറ്റിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവളുടെ കഷ്ടപ്പാടാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നതല്ല ഇനി സെയ്ഫ് ചോദിച്ചത് ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് വേറെ പാർട്ടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ആ പ്രശ്നം ഞാൻ മുമ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ സി പി എം ആളുകൾ പുറത്താകും സംഘടനാപരമായി അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക ചിലപ്പോൾ വിഭാഗീയതര ഫലമായിട്ടൊക്കെ പുറത്തു പോകേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാർ സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അവരാദ്യം ചൂസ് ചെയ്യുക സി പി ഐ ആണ് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് പരിചിതമായ ഒരു സംഘടനാശീലം പിന്നെ സി പി ഐ ഉള്ളൂ വേറൊരു പാർട്ടി ഇല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ സി പി എമ്മും സി പി എം തമ്മിൽ പ്രാദേശികമായ തർക്കങ്ങളുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കിയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഇപ്പോൾ സി പി ഐയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഒരു സി പി എമ്മിൽ ഒന്ന് ചേരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബി ജെ പിയിൽ അണിചേരുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോൾ മോദിയുടെ പ്രഭാവം കണ്ടിട്ടാണ് ബി ജെ പിയിൽ അണിചേരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ടോ നമ്മളില്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഇലക്ഷൻ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മോദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വികസന നായകനാണെന്നും ഗുജറാത്ത് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വികസനത്തിന് അങ്ങേറ്റാണെന്നും ഈ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രചരിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി കുറേ അധികം ഈ നിഷ്പക്ഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സോക്കോളി നിഷ്പക്ഷർ കുറേ അധികം മോദി ആരാധകരാവുകയും അവർ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യിച്ചതുണ്ട് ഇല്ലയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ മോദിയെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു സൈക്കോളജി ആരാണ് മോദി അയാളുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമല്ലോ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഗുജറാത്ത് കലാപം നടക്കുമ്പോൾ അത് നോക്കി നിന്നയാൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും മിസ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടയാൾ അതായത് രണ്ടായിരം മനുഷ്യജീവനുകളുടെ രക്തക്കറ കയ്യിൽ പുരണ്ട ഒരാളെ പി പബ്ലിക് റിലേഷൻ വർക്കിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കുക അയാൾ വികസനായകാണെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിൽ ഫാസിനേറ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു നിഷ്കളങ്കൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി മറ്റൊന്ന് അങ്ങനെ ആ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അങ്ങായി പ്രവർത്തിച്ച് ഒരു സുപ്രഭാവത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എന്നെ സി പി എമ്മിൽ ചേർക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്വാഗതം പറയുകയാണെന്നാണ് രാജസേനം പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് കയറിക്കൊള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ കലാസാംസ്കാരിക സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചോളൂ ഞാൻ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസും ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളാണെന്നുള്ള പറയുക
കുറേ അധികം പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് വന്നത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു പൊതുയോഗം വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കയറാൻ പറ്റുന്നു അതായത് വളരെ എൻ്റർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തനം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ എൻ്റർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യശാസ്ത്രങ്ങളാണല്ലോ ബി ജെ പിയുടെയും സി പി എമ്മിൻ്റെയും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് നൽകുന്ന മറുപടി ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യശാസ്ത്രമാണ് പിന്നീട് മോദിയുടെ വ്യക്തി പ്രഭാവം കണ്ടപ്പം ആ ഐഡിയോളജിയോട് ഇത് തോന്നി അവിടെ പോയി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മോദിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല മോദിയോടോ ബി ജെ പി ദേശീയ നേതൃത്വത്തോടോ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് കേരള ബി ജെ പിയോടാണ് ഇവിടുത്തെ നേതാക്കളുടെ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ സി പി എമ്മിൽ ചേരുന്നു ഇതിലൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇതിൽ കുഴപ്പം ബി ജെ പിക്കല്ല സി പി എമ്മും ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വളരെ ഫ്ലൂയിഡായിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റാൻഡുള്ള ആളുകൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വരാനും പോകാനും നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വേറെ ഒരു കഥ ഓർക്കുണ്ടോ ആർ എസ് എസിൽ നേതാവായ ഒരാൾ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് സി പി എമ്മിൽ പോയും അന്ന് തന്നെ രാജിവെച്ച് തിരിച്ച് ആർ എസ് എസ് പോയ ഒരു കഥ ഓർക്കുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ഫ്ലൂയിഡായിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജി നിലപാടുള്ള ആർക്കും കയറി ഇറങ്ങാവുന്ന ഒന്നായി സി പി എം പോലൊരു പാർട്ടി മാറാൻ പറ്റില്ല കാരണം സി പി എമ്മിന് അവർക്ക് ലിഖിതമായ ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യമായ ഐഡിയോളജി ഉണ്ട് ദേശീയവും അന്തർദേശീയവും പ്രാദേശികവുമായ വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായ നിലപാടുകളുണ്ട് അങ്ങനെ അത് വളരെ ആൻറ്റി ഫാഷിസ്റ്റാണ് ആ പാർട്ടി ആൻറ്റി ഫാഷിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണെന്നിരിക്കെ ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അത് പിറ്റേ ദിവസം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാനോ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിടുന്നത് ഈ എന്താണ് സുഡാപ്പികൾ സി പി എമ്മിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുന്നു എന്നുള്ളത് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ആരോപണമാണ് സുഡാപ്പികൾ സി പി എം നുഴഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താണ് സംഖ്യകൾക്ക് മുൻവാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒഴിഞ്ഞു കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ ചെന്ന് കയറാവുന്ന രീതിയിൽ അത് സി പി എം ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ലൈൻ പറയുന്ന സി പി എമ്മിന് എടുക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ പരിശുദ്ധനായിട്ടുണ്ടോ രാജസേനൻ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ആ നിലക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും സി പി എം അദ്ദേഹത്തെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം വീണ്ടും നമ്മൾ സിനിമയിലേക്ക് തന്നെയാണ് മോഹൻലാലിനെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള വിദ്വേഷ പ്രചാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ട്വിറ്ററിൽ നടക്കുകയാണ് അത് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഇൻവോൾഡായ ഒരു ഒരു കേസല്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടിയും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയാണ് ആക്രമണം നടക്കുന്നത് മുഴുവൻ പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ പ്രണവ് മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ച സിനിമയിൽ പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ആ സിനിമയിൽ വാഴയിലയിൽ ബീഫ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് നായകനായ പ്രണവ് മോഹൻലാൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ മകനാണ് അപ്പോൾ ഈ വാഴയിലയിൽ നായികയും പ്രണവ് മോഹൻലാലും കൂടി ബീഫ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്ക് ഒരു തെലുങ്ക് രാമകീർത്തനമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ തെലുങ്ക് രാമകീർത്തനം ഈ ബീഫ് കഴിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്ലേ ചെയ്തത് ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തെയും ഹൈന്ദവ മതത്തെയും അവഹേളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചില ആളുകളുടെ കണ്ടെത്തൽ അപ്പോൾ മോഹൻലാലിന് ഇതിൽ കൃത്യമായ പങ്കുണ്ട് കിട്ടുന്ന അവസരം അതായത് ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തെയും ഹിന്ദു മതത്തെയും മോശപ്പെടുത്താൻ അവഹേളിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാളാണ് മോഹൻലാൽ എന്ന് വലിയ ഫോളോവേഴ്സുള്ള ഒരു 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 സംഗി പ്രൊഫൈൽ ട്വിറ്ററിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ മോഹൻലാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തിന് ഇരയാകേണ്ട ഒരാളാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി സംസാരിക്കുന്നത് സായി എന്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലിനെതിരെ അതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ഒരു വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തിന് അയാൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇരയാകുന്നു എന്നുള്ളതിന് നമുക്കങ്ങോട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രചാരണത്തെ കാണുന്നത് തീർച്ചയായും ഞാൻ ആ വാർത്ത കണ്ടപ്പോൾ ആദ്യം മോഹൻലാലിനെയാണ് ഓർത്തത് അതായത് മോഹൻലാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ വാർത്ത കാണുന്നത് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലൊരു ഹിന്ദു വിദ്വേഷ പ്രചാരം നടത്താൻ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു എന്ന് അറിയുമ്പോഴുള്ള മോഹൻലാലിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കാരണം മോഹൻലാലിനെ നമുക്കറി
ആരാണ് മോഹൻലാൽ എന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പല തവണ കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരസ്യമായ രാഷ്ട്രീയം പറയില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്ലോഗുകളിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മോഹൻലാലിനോടുള്ള വിദ്വേഷം എന്നതിനപ്പുറം കേരളത്തോടുള്ള ഒരു വിദ്വേഷമാണ് ഈ സംഗീ പ്രൊഫൈലുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോഹൻലാലിനൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പ്രിയദർശൻ്റെ മകളാണ് പ്രിയദർശൻ ആരാണ് സംഗീ ഇപ്പോൾ സംഘപരിവാറിന് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ കൂടിയാണ് മോഹൻലാൽ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾ ആണെന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ അംഗീകാരവും എല്ലാ പ്രാതിനിധ്യവും കൊടുക്കുന്നത് മോഹൻലാൽ സംഘപരിവാറും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മോഹൻലാൽ എപ്പോഴും മോദിയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലായാലും മോദി ഒരു മാതൃകയാക്കി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനൊരു വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ടൂളാക്കിയെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റൊക്കെ പതിനഞ്ചായിരത്തിലധികം വരുന്ന ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത് അതിൽ വാഴയിലയിൽ ബീഫ് വിളമ്പുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് വാഴയില ഹിന്ദു വിഭാഗം വളരെ പവിത്രമായി കാണുന്ന ഒന്നാണ് അതിൽ ബീഫ് വിളമ്പുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കീർത്തനം വെക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് അതിൽ ചോദിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നു കേരളത്തിലെ എല്ലാ സിനിമകളിലും ഇത് വേണം എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടാകാം കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഭക്ഷണം ഇതാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയ്ക്ക് അനുമതി കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പോസ്റ്റ് വളരെ ആധികാരികമെന്ന് പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും കേരളത്ത് കേരളം എങ്ങനെയാണ് ഈ ബീഫ് ഭക്ഷണം അത് കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അത് ഹിന്ദുക്കളോടുള്ള അവഗണന എന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തെ താഴ്ത്തി കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു അധ്യായമെന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് അജിംസ് മോഹൻലാലിനെ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാരണം ഈ സംഗീ പ്രൊഫൈലുകൾക്കുണ്ടോ ഇനി ടൂളാക്കിയതാണെങ്കിൽ തന്നെയും എന്താണ് ലക്ഷ്യം ടാർഗറ്റ് എന്താണ് അതായത് മൻ കി ബാത്തിനെ കുറിച്ച് മോഹൻലാൽ ബ്ലോഗിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് പ്രധാനമന്ത്രിയെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിലധികം ബ്ലോഗുകൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിയുള്ള നിലപാട് നന്നല്ല അവർക്ക് പറയാം അദ്ദേഹം സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു ചാനലിൽ ഇരുന്ന് വാർത്ത വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നല്ല അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം പരസ്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയം പറയുക സായി പറഞ്ഞ പോലെ പരസ്യമായി എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം നടത്തിയോ ഒരു ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകാൻ പോയി ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് അമ്മ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പേരുകൊണ്ട് പടം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അത് നിർണായകമായ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം സ്റ്റാൻഡ് സ്വീകരിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിലപാട് പറയുമെന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്യാറില്ല അദ്ദേഹത്തോട് മലയാളികൾക്കുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച നടന്മാരിലൊരാളാണ് അതായത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളികൾക്കും എന്താണ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നടനാണ് മോഹൻലാൽ ആ സ്നേഹം ആ സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തോട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഈ അടുത്ത കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് മോഹൻലാലിനെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള വിദ്വേഷം ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ് വിങ്കേഴ്സ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവും ഈ കേരള സ്റ്റോറി ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് മോഹൻലാലിൻ്റെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിൽ ഇത് കളിപ്പിച്ചില്ല എന്നൊരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്ക് പല 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 രീതിയിൽ പങ്കുവച്ചു മോഹൻലാലൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ആളാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരള സ്റ്റോറി എല്ലാ തിയേറ്ററുകളും വേണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞു ആശീർവാദ് തിയേറ്ററുകളിൽ മാത്രം അത് കളിപ്പിച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു പൃഥ്വിരാജിനെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ ഈ വാര്യം കുന്നും സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതുവരെ പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് വിങ്ങേഴ്സിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അതിനുവെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ആർ എസ് എസ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു സുകുമാരൻ ഈ പൃഥ്വിരാജും ഇന്ദ്രയത്തും ശാഖയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ പോസ്റ്റിയായിരുന്നു പക്ഷെ വാര്യം കുന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജിനെതിരായി മാറി അപ്പോൾ ഈ സിനിമ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സായി പറഞ്ഞതുപോലെ പലവിധ ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള ഒരു ഒരു ട്വീറ്റാണ് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ഏത് ഡോക്ടറോ മറ്റാണ് അവർ റൈറ്റ് വിങ്ങാണ് അവർ പറയുന്ന ഹൃദയം സിനിമയിൽ
അതൊരു പക്ക സംഘി പ്രൊഫൈലാണ് കേരളത്തിലെ ആളുകൾ പൂച്ചയവരത്തിനും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനിടയിൽ ഭയങ്കര രസമുള്ള തമാശയുണ്ട് അപ്പോൾ ആകാരി പൂച്ചയപ്പം കോട്ടയത്ത് ഇടുക്കിയിലൊക്കെ പൂച്ചയപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടപ്പമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ എന്താണെന്ന് പറയുക ഈ കുമ്പളപ്പമല്ലോ ആ കുമ്പളപ്പം എന്ന് പറയുക ഇതാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് വളരെ രസകരമായ വേറെ എന്താ കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല മലയാളികൾ അവിടെ പൊറോട്ടയുടെയും ബീഫിൻ്റെയും റെസിപ്പി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അർമാതിക്കുകയാണ് അവർ ശരിക്കും ചമ്മി പോയിട്ടുണ്ട് ആ മലയാളികളുടെ ഒത്തൊരുമയുടെ ഉള്ളവരുടെ ഇത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഈ തോന്നുന്നതല്ല ഇവർ എന്താണ് കേരളത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കട്ട സംഖ്യ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ആർ എസ് എസ്കാരും ബി ജെ പിക്കാരും ഒക്കെ പൊറോട്ടയും ബീഫും തന്നവരാണ് എന്ന് ഇവരുടെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ ഇനി ഇത് 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 പോസ്റ്റ് ചെയ്താലുള്ള തെലുങ്ക് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് തെലുങ്ക് കീർത്തനത്തിന് ഈ തെലങ്കാന ആന്ധ്ര പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ആളുകളെങ്ങനെ എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് ഇവർ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാജസ്ഥാനിലും ഗുജറാത്തിലും മധ്യപ്രദേശിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ മുഴുവൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്നാണോ ഒരിക്കലും അല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ള ബഹുഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ബീഫ് കഴിക്കുന്നവരാണ് നോൺ വെജ്ജാണ് അത് ഇവർക്ക് മന അവരാ അർത്ഥത്തിലാണ് അതിന് റിപ്ലോ ഉള്ളത് ഈ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ് അത് എന്തോ ഹിന്ദു കൾച്ചറാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഹിന്ദു കൾച്ചർ തന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസ് ഒന്നുമല്ല അത് എത്രയോ തവണ എത്രയോ തവണ അത് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് കാരണം വേദകാലത്ത് തന്നെ ആളുകൾ പാശു ഇറച്ചി കഴിക്കുന്ന വേദങ്ങളിൽ പരാമർശമുണ്ട് ഈ ചരക സംഹിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ആയുർവേദം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കറിയാം ചരക സംഹിതയിൽ പശു മാംസം ഈ വിശുദ്ധ ഇതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന മൃഗമായിട്ട് കിടന്ന പശു മാംസം മരുന്നായിട്ട് തന്നെ അതിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വാദത്തിനും മറ്റുമൊക്കെ മരുന്നായിട്ട് പശുവിന് നെയ്യാണ് അതിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുര പ്രാചീന ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ പഴയ പാരമ്പര്യം കൊണ്ടൊന്നും ഈ പറയുന്ന വെജിറ്റേറിയൻസും അല്ല വെജിറ്റേറിയൻസ് പിന്നീട് കടന്നുവരുന്ന സാധനമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള വെറുപ്പ് ഈ ബീഫ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെറുപ്പല്ല പ്രശ്നം കേരളം ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് കണ്ണിൽ കരടാണ് അത് എല്ലാ കാലത്തും തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ അതിനെ വളരെ രസകരമായി രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും അവരുടെ ഒരു കളിയും ഈ ഒമ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല ഇനിയോട്ട് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സംഗീത പ്രൊഫൈലുകൾ കാലങ്ങളായി നടത്തുന്ന ബോധപൂർവമായ പ്രചാരണങ്ങളുടെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഇതും എന്നും ആ ആംഗിളിൽ കണ്ടാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ വിഷയം എറണാകുളത്ത് ബസ്സിൽ വെച്ച് നഗ്നതാ പ്രദർശനം നടത്തുകയും വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത കോഴിക്കോട് സ്വദേശി സവാദിനെ പിന്നീട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും റിമാൻഡിലാവുകയും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു സ്വീകരണം ഒരുക്കി ഓൾ കേരള മെൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പേർ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു സംഘടന പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിമുളക്കുകയും ഇതിൽ വലിയ ട്വിസ്റ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സവാദിന് ഇപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് പോലെയല്ല സംഗതി സംഭവിച്ചത് സവാദ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇരയാവുകയായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു 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 കഥ ഇറക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഓൾ കേരള മെൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു രംഗപ്രവേശം അങ്ങനെ അവർ പൂമാലയിട്ട് സവാദിന് ജയിലിന് പുറത്ത് സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പുതിയ സംഘടനയെ ഒപ്പം ഈ പൂമാലയിട്ട ചടങ്ങിനെയൊക്കെ നോക്കിക്കാണേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ അവസാനമായി സംസാരിക്കുന്നത് സായി ആണുങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും ഈ രാജ്യത്ത് ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ആണുങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒരു ഒരു സംഘടനയൊക്കെ ഉണ്ട് അവരവരുടെ ശക്തി തെളിയിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു സവാദിനെ പൂമാലയിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ സംഭവത്തിൽ നടന്നതങ്ങനെയല്ല പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞതല്ല നടന്നത് അപ്പം മറിച്ച് ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ ഇരയാവുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പെൺകുട്ടിയെ നുണപരിശോധന ടക്കം വിധേയമാക്കണമെന്നാണ് ഈ സംഘടനയുടെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് അങ്ങാണ്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഒരു സംഘടനയുടെ രംഗപ്രവേശത്തെയും ഇവർ പറയുന്ന ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് പ്ലോട്ടിനെയും കാണേണ്ടത് 
എനിക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സംഭവം തീർത്തു അസംബന്ധം ഒരിക്കലും കേരളം പോലുള്ളൊരു സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഒന്നാമത് സവാദ് കുറ്റവിമുക്തനായിട്ടില്ല ജാമ്യം കിട്ടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജാമ്യം നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ കിട്ടാം നിയമപരമായും സാങ്കേതികപരമായും ജാമ്യം കിട്ടാം ഇനി അതിൻ്റെ മറ്റ് നിയമ നടപടികൾ തുടരുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ പൂമാലയിട്ട് ഒരു വിഭാഗം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേലുള്ള കുറ്റം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറിയതിനാൽ പെൺകുട്ടി തന്നെ വളരെ ധീരമായി പരാതി പറയുകയും അങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുമാണ് അദ്ദേഹം നേരെ പോലീസിൽ പോയി കീഴടങ്ങിയതല്ല ആളുകൾ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചതാണ് കണ്ടക്ടർ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അതിനുശേഷം ആ സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ മുതൽ ആ പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സൈബർ ആക്രമണമൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ വനിതാ കമ്മീഷനൊക്കെ പറഞ്ഞത് വിറ്റിംഗ് ബ്ലെയിമിംഗ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ നടന്നതാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവർ പരാതി പറയാതിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായതിന് തൊട്ടുടനെ തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് കുറേ അധികം ആളുകൾ സമാന അനുഭവം ഈ യുവാവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട ആളുകൾ പോലും എന്നോട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പുറത്തു പറയാൻ ധൈര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടി ധൈര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിനുശേഷം ആ കുട്ടിക്ക് നേരെ വലിയ സൈബർ ആക്രമണവും അതിൽ പ്രതിയായ ആളെ പൂമാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന അത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഒന്നാമത് അയാൾ കുറ്റവിമുക്തനായിട്ടില്ല അതിലെ നിയമ നടപടികൾ നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവർ പറയുന്ന കുറേ അധികം എല്ലാ കേസുകളിലും ഇങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയുക ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിയമപരമായി തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നിയമസംവിധാനം അനുസരിച്ച് ഇവർ ചെയ്യുന്നതും ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു സ്ത്രീയെ പരസ്യമായി ആ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വരുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അങ്ങേ അറ്റം മോശമായ രീതിയിലാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അതിന് കുറേ അധികം പിന്തുണ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് ഇവരുടെ കരുത്ത് എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ പൂമാലയിടാൻ പോയ കൂട്ടത്തിലൊരു ഞാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ വലിയ നേതാവാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുള്ളി കൂടിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആ സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ അയാളെ തിരുത്താൻ ആ സംഘടന കൂടി മുന്നോട്ട് വരണം എന്നാണ് തീർത്തും അസംബന്ധം എന്നേ ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയൂ അജിംസ് അമ്മയെ തല്ലിയാലും രണ്ട് പക്ഷം എന്ന ഒരു പ്രയോഗം വലിയ തോതിൽ അന്വർത്ഥമാകുന്ന ഒരു സീനാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഇദ്ദേഹം ആ മെൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റും വീഡിയോ കടിയിലും ഈ സവാദിന് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണ കണ്ടാൽ ഈ മെൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടന വരാനിരിക്കുന്ന ഭാവിയിൽ കേരളത്തിൽ വലിയൊരു ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറുകയും അവർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ മത്സരിക്കുകയും അവർക്ക് അവർക്ക് എം എൽ എ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രയും മോശപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് അതിന് പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഇതിൽ വലിയ ടിസ്റ്റ് നടന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രചാരണങ്ങളെ ആരോപണങ്ങളെ കാണുന്നത് ടിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആണെന്നല്ല കാരണം അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് നിങ്ങൾ ട്വിറ്ററിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അവിടെ അവിടെ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സവാദ് ഷാ അതായത് എന്താണ് ബസ്സിൽ വെച്ച് ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെ മൊളസ്റ്റ് ചെയ്ത സവാദ് ഷാ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പൂമാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു ഇതാണ് അവിടുത്തെ നറേറ്റീവ് നിങ്ങൾ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഇതിലെ ടിസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പെൺകുട്ടി പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ പുറത്തിറങ്ങി ജോലിക്കോ പഠിക്കാനോ പോകുന്നവർ അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാനിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഘട്ടത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാക്ഷിയാകേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണിത് ഏത് സ്ത്രീയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരോ പെങ്ങമാരോ അമ്മമാരോ ആരാണെങ്കിലും അവർ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല മക്കളോടോ ഭർത്താക്കന്മാരോടോ ആങ്ങളാരോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങൾക്ക് അവർ ഇരയാകുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പെൺകുട്ടികളോ നമ്മുടെ മക്കളോ നമ്മുടെ അമ്മമാരോ പെങ്ങമാരോ ഒക്കെ ഇതിന് വിധേയരാകുന്നു നമ്മളറിയുന്നില്ല അവർ നമ്മൾ പറയാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് നമ്മളങ്ങ് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇത് പലരും തുറന്നു പറയുന്നില്ല ഈ പെൺകുട്ടി വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം അതിനെ നേരിടുകയോ തുറന്നു പറയാൻ തയ്യാറായി അത് വളരെ അപൂർവം അപൂർവങ്ങളിലെ അപൂർവമായി മാത്രമേ സ
ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയതാണ് അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ നിലയിലുള്ള ജിംനേഷ്യത്തിലേക്ക് ഭർത്താവും മകളും കെയർ പോയ സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെയായിരുന്നു ഇവർ തൊട്ടടുത്ത് എതിരിരുന്നുകൊണ്ട് ഇതേ പ്രവൃത്തി വേറൊരാൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് വ്യാപകമാണെന്നേ ഇത് വ്യാപകമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ആളുകളുണ്ട് ഈ സവാദ് ചെയ്ത ആ പ്രവൃത്തി മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ബസ് കയറുമ്പോൾ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോളേജുകളിൽ സ്കൂളുകളിൽ വഴി തെരുവുകളിൽ അങ്ങാടികളിൽ ഇത് നിരന്തരം സ്ത്രീകൾ അപ്പോൾ ഇതിന് സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങൾ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് ശക്തമായ നിയമങ്ങൾ നിയമം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൽ രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് പരാതിപ്പെടാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പാട്ടുകാർക്ക് നൽകുന്ന സൊസൈറ്റി ഇനി ഇരയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ തടയിടാൻ വേണ്ടിയാണ് ശക്തമായ നിയമം അപ്പോൾ ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് നിയമം കൊണ്ട് മൊത്തം ദുരുപയോഗമാണ് ദുരുപയോഗമില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്ത്രീ പക്ഷ നിയമങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നവ ഉണ്ടാകാം അതിനർത്ഥം ഒരു ഒരു നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ആ നിയമം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ന്യായമല്ല പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ന്യായമല്ല കാരണം ആ നിയമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനായിരിക്കെ അത് ആരെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എത്ര കേസുകളുണ്ട് ഒരു കണക്കില്ല അതിൽ ഇപ്പോൾ പോക്സോ നിയമങ്ങളുടെ കേസിലും അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്കെതിരായ കേസുകളിൽ സർക്കാർ തന്നെ പറയുന്ന ചിലൊരു കണക്കുണ്ട് അതായത് ബാലാവകാശ കമ്മീഷനൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് രണ്ട് തൊള്ളായിരം കേസുകളിൽ വെറുതെ പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫാക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ദുരുപയോഗം വളരെ കുറവാണ് ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് നിയമം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള മാർഗമല്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഇവരെന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു കുറ്റവാളിയെ പൂമാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കുറ്റകൃത്യത്തെ അവർ ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ആ കുറ്റകൃത്യത്തെ ഓൺ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ബിൽക്കീസ് വാനു കേസ് കണ്ടല്ലോ അവരെ ഗുജറാത്തിലെ കോടതി വിട്ടയച്ചപ്പോൾ അവരെ പൂമാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും കാല് തൊടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് അതിൽ സുപ്രീം കോടതി എത്ര ശക്തമായിട്ടാണ് ഇടപെട്ടത് സെയിം തന്നെയല്ലേ ഇത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇയാൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പരിചിത മുഖങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് മൂന്ന് പേര് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള മുഖം ഉണ്ട് ഒന്ന് സായ് പറഞ്ഞു ശ്രീദേവ് സോമൻ അയാൾ ഫേസ്ബുക്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കെ പി സി പ്രസിഡൻറ്റൊക്കെ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കണം അയാൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാർട്ടി തള്ളിപ്പറണം ആ പാർട്ടി അയാളെ തള്ളിപ്പറണം അയാൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അയ് അയാളുടെ മുഖത്തൊക്കെ ഒരു ഭാവമൊക്കെ കാണണം എന്തോ ഒരു വലിയ വീരകൃത്യം ചെയ്തു തോന്നുന്ന ഒരാൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് അയാളുടെ മുഖത്തെ ഭാവമൊക്കെ ഇനി മറ്റൊന്നൊരു ചെകുത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബറാണ് അയാൾ സാധാരണ ഒരു വ്യത്യസ്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറയാറ് സ്ഥിരമായി ഈ പൊന്തുക്കോസ്ത സഭകളെ കളിയാക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതിനായൊക്കെ വലിയ ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ അയാൾ എന്തിനാണ് അവിടെ വന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അയാൾ യുക്തിവാദിയാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിലൊരു ട്വിസ്റ്റാണ് അതെ പിന്നെയുള്ളത് ഈ അജിത്കുമാർ എന്ന് പറയുന്നത് മെൻസ് റൈറ്റ് അസോസിയേഷനാണ് അതിൽ മുമ്പും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ വിരുദ്ധ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചാനലിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഈ ഒരു സംഘടന തന്നെ അശ്ലീലാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ സംഘടന തന്നെ അശ്ലീലാണ് ശരിക്കും ഈ വനിതാ കമ്മീഷനൊക്കെ ഈ സംഭവത്തിന് മുൻനിർത്തി തന്നെ ഒരു കേസെടുത്ത് അതിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായും ആ സംഘടന തന്നെ അശ്ലീലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരയ്ക്ക് ഈ അതിജീവിതയ്ക്ക് നേരെ വലിയ തോതിലുള്ള മോശം പരാമർശം ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളൊരാവശ്യം കൂടിയാണ് പല കോണുകളിൽ നിന്നായി ഉയരുന്നത് എന്തായാലും ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തത് ഇന്നത്തെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് നാളെ വീണ്